0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，我叫做黄艺秀。在今天的节目单元里，我们很高兴为听众朋友采访到大幕后的创办人李秋豪。秋豪，是不是问候一下听众朋友
1: ？Hello， 主持人好，各位观众大家好。
0: 是，希望能够看到你哈。那叫做观众，<笑>今天只能够在空中跟我们的秋豪哦聊聊天。你好,好，你好，秋好，呃，是不是跟听众朋友分享一下哦？从网路我认识了大木农田，但是呢，在光复新村，你的这个品牌叫做大木后，这个 home 是家的意思哦 ，H O N E。那是不是首先我们来让听众朋友呃了解一下大木农田跟大木后，这些都是你们的品牌呃，是不是介绍一下
1: ？好，嗯，呃，我们。我们最早啊，其实我们在呃跟我太太在成立大木烘之前呢，我们有成立第一个品牌叫大木农田。那大木农田呢，我们其实主要会是以呃一些农产品为主。那我们在在推广的过程当中啊，发现说，其实，在农产品，我们每年都会有很多像我们一些农产加工品，会有一些像果壳啊，或者是一些纤维的东西。所以我跟我太太就想说，咦、嗯。如果像这样的果壳啊，或者是纤维的东西，它可以如果再被呃再生利用的话，那是不是对环境来说就可以减少一些负担？所以，我于是我们就想到说，那如果说可以再生，那我们就可以把它变成一些生活用品啊，于是我们就成立了大木 home 这样的一个新的品牌
0: 。嗯、是，原本的大木农田从网站上面会看到好多的水果，比如说南瓜啦，或者是百香果。但是呢，如果说搜寻大木 home， 会看到很多的家饰的东西，对吧？
1: 对，像是呃，像我们比较呃，目前来讲我们大幕后呢，我们大概分成两个类的两大类的商品比较受欢迎哦。嗯，像是我们有一大类是那个生活类的一些毛刷用品，嗯，就是它是用动物毛去做的。对、嗯，那这个动物毛的产品啊，它非常特殊，因为我们一般啊，我们在市场上去购买的产品啊，你会发现都是塑胶毛类。可是为什么我们会想要做动物毛类啊？嗯、因为我们发现啊。动物毛类的产品跟塑胶毛类，你在使用的时候啊，动物毛它本身其实比较不会去，因为它有蛋白质的保护，所以我们在清洁我们的杯具或者是我们的生活用品的时候，它可以避免到有一些刮伤、刮痕。再第二个就是说，我们在清洁的时候，像我们的罐子，尤其现在是病毒时期嘛，大家都会比较害怕，对，所以啊，我们在一些容器的部分，可能以往都是直接用清水过过。啊、就 OK 了。是可是，如果像我们现在用动物毛的话，你可以直接再加热水下去，有一百度 C 的哦。热、嗯嗯、水下去一起清洁，它可以增加它的一个杀菌率，然后<是>还可以提升它的一个清洁力。所以啊，动物毛我们后来发现在研发开发以后，发现它有非常多的用途。那最主要呢，嗯、其实动物毛。它又是一个呃，本身我们会定期从那个动物的身上，嗯、它就去修剪下来。其实它算是一个属于是废弃物的部分，可、嗯、是我们经过了多道的一个处理，嗯、然后变成它是一个可以再生使用的一个产品
0: 哦。嗯，所以看到了网站上面大木农田的品牌知名度非常的强，但是大木 Home 似乎你们是用网络行销，跟原本的水果有异曲同工之妙，但是做的。完全是跟水果没有关系，而是跟我们日常生活的用品有关系。发现你们的创业能量非常的丰厚，哎
1: 。哦，对啊，因为其实刚刚有提到嘛，我们想要在做大幕后。的这个的初期，其实就是因为呃，我们有看到像是一些农业的时候，像我举举个比较经典的案子就是。我们大木农田是以百香果起家，对。那我们都知道百香果，它每年啊，我们在盛产期的时候啊，其实有大概将近六成的水果量，我们是必须要去把它送到工厂去做成加工品。<是>为什么会有六成那么多呢？对，因为这六成啊，其实它是本身就是呃，在外观上它可能会有一点瑕疵哦
0: ，瑕疵。嗯嗯
1: 、<哼>对，所以我们在。外观上有瑕疵的话，我们就是不会把它出给像宅配的客人，嗯嗯、所以我们就会把它另外再利用，做成是一些加工品。<對>可是加工品它所生产出来的那些农业的果壳啊、纤维啊，嗯、我们就跟当地，因为我们在普里，嗯，所以我们就跟当地的一些普里的纸厂业者合作，对，就会把它做成像纸张，哦，或者是一些纤维的一些布布料。是，那这些纤维的布料呢，它就很好玩哦，它可以把它开发成像是一些我们生活的一些餐具袋啊，嗯、或者是小朋友呃我们在用的铅笔盒，对，或者是我们的一些水壶的环保提袋。是，那我们就是呃从大木农田的呃创业的过程当中，我们去理解到说，可能这些废弃物，可能是农业废弃物，可是如果我们可以把它再生利用，嗯、<哼>去做成这样子一个产品的时候，它是。更好的对环境是更友善
0: 所以我就看到有八个字叫食“顺天应时，爱人习物”这样的一个心念
1: 。对，没错。哇
0: ，你们的创业理念很让人佩服耶！<笑>呃，这个“大木”两个字<笑>哦，其实是因为您的太太的爸爸，也就是岳父岳
1: 对岳父，
0: 听说会叫“大木”是因为谁的眼睛大
1: 哦？因为啊，其实啊，我们当初最早啊，或者在成立大木农田之前，呃，应该说这块农地是都是岳父在种植嘛。嗯。那我跟我太太就想说，其实以前因为我家本身也是农家子弟，是。那我太太家里也。是。那我们那时候，呃，在交往的过程当中啊，我们就发现说，啊，其实务农的我们都非常辛苦，<對>就是爸爸妈妈他们都很辛苦，<對>就是栽种了一整年，嗯、好不容易到了丰收的季节之后，应应该是哎要有很相对应的报酬。是，如果我记得有一次，就是我们在学生时期。我们到那个我们的那个附近的学生，我们学校旁边都一定会有那种传统的水水果摊啊。对，我们就想说，哇，现在又是百香果的季节，现在应该百香果的话，爸爸妈妈他们一定很忙。嗯、就我们就是去学校附近的那个水果市场去购买一些水果的时候，看到哎，百香果价格不错啊。
0: 嗯
1: 。啊，因为我们都固定会打电话跟家里人就是聊天嘛。对。那我记得有一次印象很深刻，就是我们打给。回到家里的时候啊，就听到那个家里的长辈就说：“哦，没有，今天没有下去农嘛。”我想说奇怪，为什么今天那个应该是水果盛产的季节，为什么没有下去农嘛？是，然后才从长辈那边得知啊，因为现在目前他们盛产期，他们采收下来的水果交到拍卖市场以后，嗯、就是它
0: 价钱不漂亮，对，价格不漂亮，而且
1: 有时候你还要自己亏，<笑>你要那个运费，像在家里的一些。能力的一些成本，就算算是不划算的。对、嗯嗯、对，对对因为这样的契机，我跟我太太有了一个想法，嗯，就是想要成立的第一个品牌，嗯，就是帮家里的农产品通过不一样的新形态的方式去销售，嗯。那那时候要创立第一个品牌，我就在思考啦、啊。那第一个品牌我们应该要叫什么名字比较好、啊？对呀、啊。那时候我太太就想到，她说啊，我知道了，既然我们是要推百香果，嗯。嗯那这百香果都是爸爸种的，种的那么好吃，是啊。那我们干最好了，爸爸有一个特色，就是他眼睛特别的大，啊、所以我们就取比较大木哇
0: ，所以大木农田是你跟你太太的第一个创业品牌，然后第二个品牌就是大木后，有一点类似副品牌的概念。对，没错。嗯，那刚才你也谈到，其实这些纤维来自水果，也来自动物，你都是希望能够提倡环保的概念、哦，吼
1: 。嗯，没错，没错
0: 。那么我请教哦，大木农田目前谁在负责耕种呢？现在
1: 目前的话，它整个的种子的话，都是由我岳父，然后还有像我的，应、嗯、应该是说叫。呃，我太太的弟
0: 弟就是太太的弟弟<對>哦。对，太太的弟弟。嗯、对对对对,對这个大木农田是位在台湾中心的南头普里盆地嘛？那因为有得天独厚的地理位置，所以爸爸跟你太太的弟弟哦，就在这里去耕种。<對>那么光复新村是你最近新住的一个点，也就是利用这个动物的毛做各式各样的家具，当然也有呃玻璃的制品都有，对吧？有那这样子的一个状况之下，就是你要负责两个品牌的营运呢，会不会时间不够用？其实目
1: 前来讲啊，因为自从说我们有一个新的想法，想要在，因为我们最早都是以农产品为主嘛，在吃的部分，我发现说，哎、欸，大家对吃的的消费者都很有共识，对食啊，食品怎么来都非常的有想法，嗯、而且都有共识，都会很。只想要知道说，哎、欸，产地从哪里来？对。可是啊，我们后来跟我太太，就是因为在发现农业废弃物后去成立的大木烘这个品牌、嗯、后啊，才发现其实，在实际这一块的人重视的比较少。对。所以我们在推广的时候啊，目前都是由我在负责。那在原本的大木农田这个品牌，现在就是主要还是由太太她来推广。哦哦哦哦哦我们現在有点就是，哎、欸，我可能就变成说，在那个大木烘的这一块。那我可能主要的话就是由我这边来负责，嗯、然后大幕农田的话就是由呃太太这边来负责、嗯、这样
0: 子。了解，好的，我们休息一会儿，听首音乐，待会儿再访问李秋豪，谈谈你的大幕后，在创意的过程当中有没有遇到什么样的困难，好吗
1: ？好，好的，
0: 谢谢。谢谢欢迎听众朋友再回到节目中来。在今天的节目单元，我们访问到的是大幕后的创办人李秋豪。秋豪是不是跟我们谈一谈呢、哦？你进驻光复新村，创立了这样的一个新的品牌，有别于大幕农田，大幕后是一个全新的产品。对你来讲，最大的考验是什么
1: ？嗯，我记得，呃，有一个经验，我非常。呃，觉得说蛮有趣的，就是我们在成呃，我们在开发的产品里面啊，呃，我们分成两大类的嘛，大木后，它第一大类就是纸纤维，就是一些农业废弃物，我们的纸纤去做成的生活用品，<对>然后另外一类的话就是动物毛刷的类，那其中我记得有一款动物毛刷类的那个猪毛沐浴刷，嗯。它这个珠毛沐浴刷、啊，我记得有一个很深刻的印象，就是说我们当初那时候在一九年开发出来的这个产品。嗯。那时候一九年发生一件事，就是说我们第一次开发这个沐浴刷产品，它是用珠毛的毛跟松木柄去做。<是>那我们第一次，我记得我们设计好去请厂商帮我们生产的时候，我记得我们是生产五百支。嗯。然后。那时候五百支的时候下单以后，我们开始去推广。那推广后发现说，哎、欸，市场的给我们的反应很好。嗯<哼>。我们紧接着赶紧再加下单，就是日产<對>三千支。是。可是这个时候问题就来了。嗯。他下单三千支的时候，厂商突然跟我们讲，呃，因为最近我们的那个木
0: 柄啊是从
1: 加拿大进口。哦、嗯。那那个木材的材料啊，他现在目前厂商报给他的价格涨了百分之三十。哇，这<是>、啊、<笑>这个涨、這個、幅真的有点大。<笑>对呀、啊，因为我们的猪毛沐浴刷就主要就两种成分嘛，嗯、就是材质，一个就是松木饼跟那个猪毛的毛料。对，那那松木饼一下子涨了三十趴，我得、嗯、哇，这这这这下真的是、嗯，你
0: 总不能转嫁到消费者，而你要自己吸收这个成本、嗯、哦。
1: 对，而且其实我们为什么会想要、嗯、会在追加级的订单三千支，就是因为我们有一些企业已经跟我们签了第采购单了，嗯嗯、而且都回签了，<对>你知道吗？对。然后哇，这这下真的是，这这是真的是很很惨痛的经历，就是这这样的产品开发出来后，让我体验到说，其实有时候我们在生产产品的时候，我们可能不单只是说要留意说它的原物料的一个风险，嗯、对。然后再就是说第一个。如果说我们已经花了很多心思设计出一款产品后，<是>可能它的基本库存量，嗯，我们要提早先去把它
0: ，没错，<对>而不是有订单才追加这样的概念、哦，哈。对对对对对，嗯，这跟、个、以前你在经营大木农田的概念有一点点不太一样
1: 。哇，完全不一样。<笑>我记得，其实我们大木农田因为。我们本身自己就是原物料的生产者，所以其实我们只要做好，就是在呃市场的一个通路跟。销售这一端跟服务这一端做好，<对>那其实这一类的其他的后面的推广是我们比较能够去掌握。那后来去做成大木红新的这个品牌后，我发现说就是在珠宝的这一个的事件后，嗯、我们在很多后面的开发的第二支、第三支产品，嗯、其实你会发现说我们都会建立一个基本的库存，<是>然后再来就是说在跟厂商的配合，是就是在生产的那个。厂商
0: 的配合可能会有第二件、第三件。对，哎、欸，以前呢，你跟你太太都属于务农的概念嘛，哦，呃，传承爸爸哈<對 S 1>、哦，当初家人给你们的一些靠天吃饭的思维，然后你们当然也是希望尽量的没有农药的这个部分，但是做到了大幕后，你发现风险还是有嘛，哦。
1: 有有有对，有有
0: 所以呢，如果要给这个年轻的创业家一些意见，你已经是好几次有这样的创业经验了。如果年轻的孩子也有创业梦，想要进驻光复新村或者是神记新村，给予这些创业的年轻孩子什么样的建议呢
1: ？像我们在呃从创业到现今来讲，就是我觉得呃可能在创业的路上，我们要。呃，还是要时时刻刻提醒自己，保有在大概两个部分的一个增进。第一个当然就是产品的部分，我们要一直不断的创新、嗯。是，就是因为我觉得，其实现在消费者他的一个接受的资讯都很快，<對>而且他的要的东西，你会发现跟以往不一样。像我们来讲，我们其实是现在每年还是会推出大概一个新品。可能我，可是我觉得现在的市场已经不会只是要你。只是推出一个新品，对，可能会要两个。可是这个新品的推出，当然不是说是哦，我只是把它的名字改一下，或者是到配方改一下，嗯、而是真的它在呃它的本身的材质上的创新。像我我举我们的例子好了，比如说我们的产品它是会是以一些再生的一些材料，嗯，去做开发，嗯嗯、所以在这个开材料的开发的部分，我们可以用到很多用品上。那我们这我们在创新的部分，我们一定要搭配到可能现金的部分，像前阵子很流行，就是就是在那个我们的水壶嘛，嗯，水壶很多，就是很多的材质，比如说它是有什么细胶啊，或者是竹啊，所以我们可能要去搭配到创新的部分，你要搭配到现阶段可能它是比较流行什么，你要去增长这个流行。然后第二个创新的话，我会觉得在服务类别。就有点像是媒体形态嘛，那媒体的话，像以前都是只是电视媒体、电视广告，是，可是现在已经到以新
0: 媒体啊，对<路>自媒
1: 体，一定要对自媒体，那我们一定要去更新，就是也是自己要去进步到这一部分的创新，就是在大家在摄取到的一些资讯的部分，已经有点转移。嗯没错，人家就像听听的部分，也有什么 podcast 啊，都、嗯、很红。我自己也会听、啊，<是的 S 2> 所以我们可能我們我们在销售上，我们哎，我们这是是在创新部分服务，比如说你服务你要把东西推广给客人部分，嗯、我们在服务的广告，我们就要更多元，嗯、我们可能是要<錯>也要增进到像 podcast 这样子的一個？没错，
0: 与时俱进了哈。對,对对，我
1: 会建议说，如果说我们是在创业路上的一个青年青人的话，我会建议说，我们在创业者之后，我们可能当下我们已经有一个比较。符合现代流行，可是过了五年后，如果当整个的环境大环境部分，它的流量已经有开始改变，就是往哪个方向走，嗯、我我会觉得我们还是要创新在服务跟产品，<對>也是要
0: 去跟着进步。嗯、對,
1: 对对对对。對大木
0: 农田呢，我看到了好多的通路啊、哦。那大木 home， 你们的通路除了在光复新村的实体，还有网站。那么有没有想过，也跟大木农田一样？会开发其他的实体通路呢
1: ？会像我们呃去年的话，我们有参加像一些展览，嗯、那展览的过程当中，其实我们也是会接触到很多的像不同的通路。其实我们现在目前比较典型的，就是会在文创园区，就是像中山，嗯，中山的文创园区，嗯、然后或者是像在台中的文创园区，<是>高雄博二。所以，我们现在目前都有接接下到这样的一个那一个特色店或者是咖啡厅，嗯嗯嗯、他们会可能传统的那种卖食品的厂商，嗯、然后他们可能会想要结合比较是有一区的卖场，是，然后就接下到这样的一个合作案
0: 。对，那么创业难免就会遇到各式各样的风险，比如说这一波的 COVID 1 9 n、哦、我相信身为创业家的你也想好了怎么样应变了吧？嗯，对，
1: 像。这一次的那个 COVID COVID-19 啊，其、就、实、是、我们呃，因为实体的部分啊，其实它的市场整个有非常大的萎缩。我觉得就是在创业的路上啊，我觉得不单不要单只是说打。一个资源，我们在发展上只是说在一个方向，像我们目前的话，我们还有另外一个平台，就是在网络的平台。网络的平台的部分啊，其实我们除了说像现在目前比较比较常常态有在销售像听课以外，我们也会。再去增加像是一些海外的一些电商平台，比
0: 较大型的哇！听到了这样子，发现李秋豪呢，真的很具备一个创业家的特质哦，有创新的特质，还有通路。我们经常说通路就是网嘛，哈、哦，你不断的去思考怎么样能够全球的布局，就算是 COVID-19 来考验，你也不断的去动脑。最后想请问你几年次啊？怎么有这么不断的创新的概念？<笑>然后大学念什么
1: ？其实我。本身的话，我今年哦是七七年次的。那 <Okay>、啊、我大学的话是毕业那个大学大学，嗯、然后是可是我读的科系的话是环境工程，哇，啊、是比较是在土壤啊<笑>跟一些废弃物。对对，其实有一点关联性，有
0: 有关联性，而且有一点点是社会企业的概念，把一些生产不要的东西，我们再活化，这样的循环再利用是非常好的创业的概念。对，今天的节目很高兴哦，我们能够为听众朋友推荐大幕后，也是大幕农田的创办人李秋豪，你的创业故事，也祝福你未来的创业路越走越好。谢谢，谢谢你。